0: 行走是记忆的连接线，每次行走都是一个小剧场，有着情节与灾难。今晚在午夜飞行电台，我们聊一聊行走。你好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎您的收听。今天要和大家分享一篇关于行走的文字，作者陈晓。走路是一种最古老的身体运动。也是当下一项计算流行，但也相当令人费解的运动。它既不是一项特殊的技能，也不指向一个明确的目的，仅仅是对地图上未到之地的好奇心，或者是对自然景色的渴望。有比行走更加便利合理的方式，为什么要来走这么一趟？这是我在安纳普尔纳山中，也不是扪心自问，却一直没有明确答案的问题。美国作家利贝卡·索尔尼曾经写过一本《游浪之歌》，来讲述人类行走的历史，对行走做了极尽诗意和浪漫的解读。在这本书当中，行走是一种精神产品，类似于一种艺术形式，就像每个时代都有自己的音乐、图画、文字，每个时代也有自己的行走。它是最简单朴素的身体运动。但也是一种包罗万象的社会史，跟宗教、哲学、景观、都市政策、解剖学、预言乃至心碎都相关。梭罗、卢梭、康德、和平朝圣者们都以行走的方式来完成自己要表达的精神。每一次社会运动或者有排山倒海的时代思潮产生之前，都会以行走拉开序幕。利贝卡·索尔尼自己也是一个狂热的行走爱好者。他首次涉足行走是源于上世纪八十年代的反核运动。他和来自世界各地的反核主义者聚集在美国内达华州的核爆实验场附近，以行走的方式来表示核武器绝非书写世界历史的正当工具。即便是那些不足以载入史册的行走，一旦付诸书面，成为一个值得讲述的故事，也至少要有不同寻常的痛苦才行。比如《走出荒野》一书的作者独自上路，在太平洋屋脊步道上徒步了近两千公里，因为他失去了母亲和婚姻。电影《朝圣之路》里那位悲痛的父亲。以从西班牙与法国交界的比利牛斯山山区为起点，徒步八百多公里，走到圣地亚哥的德孔波斯特拉大教堂，因为他失去了儿子。这些不让人觉得荒谬或者费解的徒步故事，起点都建立在一次重大的失去。行走是对失去的寻找和抚慰。但以上所有的说法，对照我在安娜普尔纳的徒步，都不是诚实的解释。我很早以前就想，准确的说是一直梦想，好好花时间去把世界上那些所有经典徒步路线都走一遍。问我为什么想这样做，也没法回答。因为根本没有什么特殊或者明确的目的，也没有什么得体的让听者足以恍然大悟地说：“嗯，确实应该去走一走”的理由，仅仅是一种愿望罢了。背上最必要的生活用品，挺直腰杆，摆动双臂，甩开大步，将群山或者田野一气化开，这样的场景，光是想想就让人觉得舒服快意，心里得到某种慰藉。如果还要说对行走有什么更深刻的感情或者领悟，那就是几年前在西藏冈仁波齐的一次转山。虽然全程只有57公里，体力不怎么强健的徒步者也只需要三天就可以完成，但因为全程在海拔五千米以上，所以当时感觉苦不堪言。但在围绕冈仁波齐的五千米山路上，我体会了一次完整的行走，从一开始是否能够完成的自我怀疑，到途中因为体力极限而产生对人对己的愤怒。到最后，从对身体的压榨中得出一点关于当地宗教的意识。西藏风土孕育的宗教，更多是个人对自己苦难的担当和接受，而非怜悯。若不是通过双脚切实的感受到了西藏的山地，我想自己是无法理解到这一点的。有意思的是，这次行走并没有因为到达终点之后就结束。回到北京后的一段时间里。山地行走的记忆时时投射在现实生活中。每每遇到某件颇为吃力的事情时，我就会想起在冈仁波齐山路上的某个部分，或者是最后那段无始无终、痛苦不堪的18公里山路，或者是转山前忐忑不安、整晚失眠的夜晚，或者是清晨遥望卓玛拉山口时惊惧却又不得不迈开双腿的心情。就像亚里士多德所说，行走是记忆的连接线，每次行走都是一个小剧场，有着情节与灾难。一次完整的行走就像是对现实生活的浓缩，必会经历恐惧和痛苦，而它又会以一个完成的结尾，来安抚人在现实生活中的恐惧和痛苦。至于在安纳普尔纳山中的行走，虽然说不出明确的原因，但我还清楚地记得自己下决心要把行走愿望付诸实施的时刻，是二零一三年冬天的一个下午，在北京四环路上的一个天桥上，天空一如既往的满腹心事，阴沉灰蒙，桥下是从早到晚都车头衔车尾的四环车流，让人分不出时辰和光景。一个想法就这样很自然地出现了。从明年开始，一年走一条吧，把世界上十条经典徒步路线都走一遍。这里是午夜飞行电台，我是 V C。感谢您的收听，晚安。才发觉脚下的路，心中的自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零蓝莲花。